0: Atos 20, nós vamos ler os versículos de números 7 ao 12. Atos 20, 7 ao 12. A palavra de Deus diz assim. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de a partir o pão... Paulo, que havia, ou melhor, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem, chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto Descendo porém Paulo Inclinou-se sobre ele E abraçando-o disse Não vos perturbeis Que a vida nele está Subindo de novo partiu o pão E comeu e ainda lhes falou Largamente até o romper Da alva E assim partiu Então conduziram vivo o rapaz E sentiram-se Grandemente Confortados Vamos orar nós te agradecemos Senhor Deus pela tua palavra Queremos que ela é viva, eficaz e poderosa para falar aos nossos corações Por isso Senhor Deus pedimos que o Senhor agora nos instrua, nos exorte, nos conforte E nos sustente conforme o desejo do Senhor e conforme a revelação da palavra de Deus Que é a Bíblia Oramos assim e te agradecemos em nome de Jesus Amém Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler e ouvir, ele é um texto interessante porque traz consigo uma carga muito grande de ironia por conta do seu relato. Nós sabemos que Lucas foi o autor do livro de Atos e ele, como bom observador, ele vai trazendo aquilo que é relevante, aquilo que é importante de registrar e trazer para que, na época, os leitores pudessem conhecer esses fatos e que serve para nós hoje também. E é interessante ele contar a história desse rapaz chamado Eutico, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa situação toda, mas a ironia, irmãos, começa quando conta que esse rapaz dorme na janela da igreja, no cenáculo ali, e não é um simples cochilo né, a Bíblia diz que ele dorme profundamente, quando eu leio esse texto, irmãos, eu como professor também Me lembro de alguns alunos meus E aí eu pergunto né Para jovens e adolescentes Quem nunca, né? Quem nunca deu aquele cochilo um pouco mais pesado né Aquela aula espada né? Você sabe o que é aula espada, né? Aquela aula que é chata e comprida né? E aí chega uma hora que você é vencido pelo sono E não aguenta Talvez a pregação de Paulo tivesse meio espada Naquele momento, não sei Mas o fato, irmãos, é que é, é engraçado, se não fosse trágico, né? seria cômico a gente ver o que acontece com o rapaz lá. É, é trágico porque ele morre, né? então não, perde um pouco da graça. Mas depois a gente fica mais aliviado porque vê Deus fazendo um milagre por meio da vida do apóstolo Paulo, quando ele traz esse jovem de volta à vida. E aí, ao invés de pranto, choro, há regozijo e há louvor, ou louvores a Deus porque Ele estava ali presente. E a verdade, irmãos e irmãs, é que Deus está presente na sua igreja. Deus está presente hoje aqui. Deus fala conosco. Deus já tem falado conosco desde o início desse culto. Nós já cantamos louvores a Deus, já levantamos nossas mãos, já aplaudimos. E tudo isso é parte do momento de culto e adoração a Deus. Então, é muito bom a gente ter essa consciência, essa certeza, essa fé de que Deus está conosco agora como que nós vamos aproveitar ao máximo esse tempo como que nós vamos ah, conhecer a igreja, este lugar e como que ela vai fazer esse papel de espaço, de local, de momento de comunhão, para que a gente viva isso de uma maneira plena com Deus e com o nosso próximo, com as nossas irmãs e com os nossos irmãos nossos irmãos ah, Há dois aspectos fundamentais que são necessários para que a gente possa refletir e possa, então, ser destacado. Primeiro, que nós vivemos intensamente experiências na igreja quando nós estamos interessados em Deus. Veja bem, eu posso estar aqui nessa manhã, como posso ter vindo em outras manhãs, e posso voltar aqui domingo que vem, e participar do culto, e conversar com algumas pessoas, mas posso não demonstrar interesse nenhum em Deus, ou, pelo menos, não fazer isso de forma muito intensa. É possível que alguém esteja aqui, ou que já esteve aqui em outro momento, sem saber nem ao menos o que estava fazendo aqui. Isso acontece. Há uma frase, ou uma definição que eu vou ler aqui, vamos tentar imaginar quem foi que escreveu isso. Diz assim, Temos a tendência de ver a igreja como uma espécie de teatro, Sentamos no auditório, assistindo com atenção ao autor no palco. Pastor, no caso, né? Se estivermos suficientemente entretidos, aplaudimos. Se não, vamos embora. Essa é uma definição profundamente pós-moderna, não é? Nós estudamos pós-modernidade todo mês de janeiro e a gente viu que uma das características da pós-modernidade é a necessidade de entretenimento. Ou seja... As pessoas querem ter uma experiência em qualquer lugar que elas forem. Você vai no cinema, o filme tem que ser impactante. Você vai no estádio de futebol, se não sair um gol, ali alguma coisa legal, se for um zero a zero, você vai ficar... Né? Puxa vida, paguei 80 contos para vir nesse... Né? Devia ter ficado em casa. E aí a pessoa vai na igreja, ela quer ser entretida também. Tem que ter a melhor música, a... as melhores experiências, a... uma pregação profundamente impactante... E se isso não acontecer, perde a graça. Escola bíblica, então, nem pensar, né? Então, essa é uma característica da pós-modernidade. Aí, a pergunta é, quem disse isso foi um autor pós-moderno? Talvez a gente pense assim, ah, deve ter sido algum, escritão, algum escritor aí que, que estuda pós-modernidade. Mas o autor dessa definição, ele viveu na primeira metade do século XIX. Foi um filósofo e teólogo chamado Soren Kierkegaard e lá naquele tempo ele já dizia isso ele dizia assim, olha o problema é que as pessoas estão indo para a igreja e nem todas as pessoas estão indo para adorar a Deus mas para ter uma experiência que possa satisfazer as suas necessidades é claro, irmãos e irmãs que nós temos necessidades nós temos as nossas lutas nós temos os nossos problemas temos as nossas questões interiores, temos as nossas queixas familiares, temos, no tempo que nós estamos vivendo hoje, ninguém tem problema financeiro, né? Ninguém está apertado. Então, são situações do nosso dia a dia. E a igreja, irmãos, é fato, é lugar para tratar dessas coisas também. Deus quer que você se sinta bem. Deus quer que você se sinta satisfeito. Deus quer que você seja atendido nas suas necessidades. A palavra de Deus diz isso, né? Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Então, de fato, não há problema em você ter as suas expectativas, ou mesmo em você experimentar ou querer experimentar um culto que seja ah, inspirador que te deixe motivado, que te deixe feliz, que você saia se sentindo bem. Não é essa a questão. O problema é que, se nós buscarmos isso, sem que haja um profundo e genuíno interesse em Deus, nós não vamos viver experiências que venham a condizer com essa nossa expectativa. Como é que a gente vê isso no texto? Ah, Paulo está ali pregando, diz a palavra de Deus que ele está ali no um grupo de pessoas ali no cenáculo, reunidos, ele já é a última noite que ele vai passar ali, então acho que ele não queria perder tempo, ele queria aproveitar ao máximo para poder seguir em frente, e as pessoas estão ali, Eu imagino que o local devia ser apertado com muitas lâmpadas, lâmpadas aqui irmãos, é vela né, é, é tocha, é, é fogo, não, não tinha luz elétrica naquele tempo, então talvez o ambiente estivesse abafado, com cheiro de óleo queimando então não era talvez o lugar mais agradável, né? Não é como hoje que a gente tem banco almofadado, a microfone, a, enfim, as coisas eram mais mais simples. E aí o Eutico, esse jovem, ele vai procurar um lugar um pouco mais cômodo para ficar. A janela da igreja, afinal de contas ali está mais arejado, né? Tem um ventinho, fica tudo melhor, né? Às vezes a gente procura um lugar assim na igreja, né? Vou ficar nesse cantinho aqui, que esse cantinho é o, é o lugar que as coisas acontecem. Só que na janela, irmãos, a gente vê o culto, mas vê o que está passando lá fora também, né? Se tiver legal, eu olho para dentro. Se não tiver legal, eu dou aquela olhadinha lá para fora. Se não tiver legal, nem dentro e fora, o que, que eu faço? Dou aquela boa cochilada, né? problema irmãos, é que aqui não foi um cochilo né? foi um monção de rivotril que ele teve aqui né? ele desmaiou né? não tinha mais o que fazer com esse homem e ele dorme tão profundamente que ele acaba caindo irmãos isso é um negócio sério muitas e muitas vezes a gente corre o risco de dar uma bobeira como essa e fazer como eu, tipo. ficar sentado na janela da igreja correr o risco de tirar um cochilo forte e acabar caindo e se machucando ah, Paulo estava ali falando das maravilhas de Jesus ele estava dizendo que Jesus salva porque ele salva mesmo ele estava dizendo que Jesus por meio do seu sacrifício perdoa os nossos pecados e ele perdoa mesmo Paulo talvez estivesse pregando dizendo assim que é, importava que a gente passasse por lutas e sacrifícios mas que Deus estaria conosco que Deus estaria com cada um deles, que aquele que busca Jesus encontraria força para viver, encontraria força e estratégias e graça de Deus para superar todas as suas lutas. E o Eutico estava dormindo. E Paulo dizendo assim, olha, irmãos, logo eu não vou estar com vocês, mas Deus vai estar com vocês. E o Eutico de boca aberta lá. Irmãos, por vezes nós corremos o risco de agir como éutico. Muitas e muitas vezes, a gente espera que Deus fale algo para nós. A gente espera que Deus faça alguma mudança na nossa realidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica com uma vontade louca de ficar sentado na janela. A gente quer saber o que está acontecendo aqui, o que Deus pode fazer, mas a gente quer saber o que está acontecendo lá fora também. Então, a janela é lugar bom para isso. A gente quer provar o gosto das experiências com Deus, a gente quer provar o milagre de Deus. Mas a gente quer saber tudo o que está acontecendo lá no mundo e se a gente puder, ó, não esquece de mim não, eu estou aqui na janela, mas ó, me chama lá depois. É igual aquele colega que quer jogar futebol, mas quer jogar videogame ao mesmo tempo. Né? Hoje a molecada joga mais videogame, mas no meu tempo era assim, né? a gente jogava bola na rua, aí tinha, ó, eu estou de próximo, viu? Mas ele estava lá dentro, aí chegava a ver, ô oh, Fulano, você não vai jogar? Não, espera aí que eu já estou chegando já. É que é tudo ao mesmo tempo. E por vezes, a gente precisa demonstrar e vivenciar esse interesse genuíno por Deus buscar a Deus. Saber que, ah, por mais que Deus haja, antes que a gente possa pensar em buscar a Ele. E isso é uma verdade bíblica. Se você está aqui nessa manhã porque Deus te trouxe de alguma maneira, Ele já tomou a primeira atitude, a primeira iniciativa, mas agora é necessário que eu e você façamos a nossa parte. Há que se ter intenção, há que ser intencional. Se eu não busco a Deus, se eu não me interesso pelas coisas de Deus, se eu não me interesso por aquilo que a minha igreja apresenta como caminhos para Deus eu não posso depois dizer que Deus não se importa comigo. A igreja, irmãos, ela é muito mais do que aquilo que nós estamos vendo agora. Adorar e cultuar a Deus é parte desse processo, parte fundamental. Mas a igreja não é só isso aqui, como se isso fosse só, né? Já é bastante coisa. Mas a igreja é viver o dia a dia com os irmãos. A igreja é participar de grupos pequenos a igreja é participar da escola bíblica a igreja é orar pelo irmão e pela irmã a igreja é interceder pelo povo de Deus a igreja é viver relacionamentos quando eu não vivo isso eu sento na janela acho que os irmãos estão entendendo onde a gente quer chegar né? muitas e muitas vezes eu digo assim eu sou da igreja Mas eu fiquei tanto tempo sentado na janela para ver se alguma coisa boa lá fora acontece, que eu tô quase passando despercebido. Daqui a pouco eu chego ali na porta e alguém chega assim para mim e diz assim: "Muito obrigado pela sua visita". <risos> e aí Eu vou dizer: "Não, eu sou mesmo dessa igreja aqui. Ah, desculpa, eu não sabia, né? Porque eu fiquei muito tempo sentado na janela". Isso, irmãos, é uma verdade para nossa vida com Deus isso é uma verdade para a nossa vida em comunhão com a igreja isso é uma verdade para todas as áreas da nossa vida tem muita gente que está sentado na janela do casamento está inserido dentro de um relacionamento mas ele está tanto tempo sentado na janela que ele já dormiu já não sabe mais o que acontece em casa e já está preocupado com o que está acontecendo lá fora muita gente está sentada na janela do relacionamento com os pais ou com os filhos está em casa mas não sabe o que acontece não sabe quem são os amigos dos seus filhos não sabe quais são os seus gostos as suas preferências porque sentar na janela é mais prático é mais cômodo é mais arejado e se bobeado até para tirar um cochilo o problema, irmãos é que se o cochilo for muito profundo a gente cai e o tombo é alto quando o Êutico cai daquela janela. Diz que são três andares. Eu não tive a curiosidade de pesquisar qual era a altura, mas eu imagino que não era baixo, porque se ele morreu, o tombo foi alto. Irmãos, se nós não vivermos com intensidade a nossa vida com Deus na igreja, se nós não buscarmos intensidade nos nossos relacionamentos se nós não buscarmos com intensidade as coisas que nos são verdadeiramente importantes, nós acabamos cochilando e perdendo, perdendo aquilo que é mais importante. A banda passa. E se a gente cair da janela, o tombo vai ser feio. Muitas pessoas se machucam porque perdem o convívio na igreja. Muitas pessoas se machucam porque perdem... O bom relacionamento em casa, no casamento, com os filhos, com os pais. Muita gente perde sonhos valiosos e caros porque buscam sempre um espaço um pouco mais cômodo para estar. Se há um espaço bom, irmãos, é na presença de Deus. Não fique na janela. Vá até a presença de Deus. Amém? Segundo lugar, irmãos, para encerrar. Na igreja nós encontramos um Deus profundamente interessado em nós. Veja que, embora a atitude de se interessar por viver os valores do reino de Deus seja algo que tem que vir de nós, todavia é importante a gente saber que Deus tem um interesse muito, muito maior por cada um de nós. Deus tem um interesse muito grande pela sua vida, pela minha vida, pela sua família, pela minha família. E é fundamentalmente importante Que a gente possa experimentar esse amor de Deus na igreja E por que isso? Porque a igreja é o lugar privilegiado da palavra de Deus É o lugar onde Cristo se revela Nós trouxemos algumas definições aqui no início né? Dizendo que a igreja é o corpo de Cristo Que Cristo é o cabeça da igreja E o fato, irmãos, é que Cristo foi quem edificou a igreja quando ele chega para os discípulos para os futuros apóstolos e ele chega até Pedro e diz assim olha, eu vou edificar a minha igreja tu és pedra e nessa pedra eu vou edificar a minha igreja ele está dizendo o seguinte, olha é necessário é importante que a partir de agora o meu evangelho seja pregado por meio da igreja e que vocês vivam esse evangelho dentro da igreja isso revela o amor de Deus e a igreja ela só pôde se tornar realidade depois que Jesus Cristo se sacrificou e morreu na cruz do Calvário. E quando nós lemos o texto em que ocorre esse tombo e o menino se esborracha lá embaixo, o texto diz que Paulo, vendo a situação, ele deixa de fazer tudo o que ele está fazendo. Ele para de pregar, ele desce, ele se inclina sobre aquele jovem e de uma maneira miraculosa ele abraça aquele jovem e diz assim não vos perturbeis porque a vida nele está e por um milagre de Deus aquele jovem é curado, é trazido de volta à vida e a partir desse momento ele sobem e eles continuam celebrando a comunhão ali, de tal forma que eles vão até o final, até o partir do pão, até aquilo que nós conhecemos como Santa Ceia, e partem o pão, e aí as pessoas conduzem, vivo o rapaz, e sentem-se grandemente confortados. Meu irmão, minha irmã, a igreja é um lugar de muitas coisas. A igreja é, por exemplo, um lugar de oração, uns pelos outros, está lá em Tiago, capítulo 5 versículo 16 a igreja é lugar de suporte mútuo Colossenses 3,13 diz isso a igreja é também lugar de exortação da gente tomar um puxão de orelha Hebreus 3,13 diz isso a igreja é lugar para a gente servir está lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 mas a igreja também é um lugar de um Deus que se interessa profundamente por nós um Deus que nos ama isso é tão verdade, irmãos que quando nós vemos ali o apóstolo Paulo abraçando aquele jovem e trazendo ele de volta à vida nós podemos pensar na atitude do próprio Deus que um dia nos encontrou também em uma situação não muito favorável e cada um de nós tem a nossa história e de uma maneira amorosa e preocupada ele chegou até nós nos pegou pela mão, nos deu um abraço caloroso e nos trouxe de volta à vida. Não a vida física propriamente, pode até ser, mas a vida espiritual. A palavra de Deus diz que antes nós estávamos mortos em nossos delitos, mas em Cristo nós somos vivos. E da mesma forma, Cristo ele vem com seus braços abertos. E Ele nos acolhe. E Ele nos traz para perto de si. E nos traz a vida. Isso significa, meu irmão, minha irmã, que mesmo que a gente corra o risco de sentar-se na janela e tomar um belo de um tombo, ainda assim, há esperança para nós. Porque Deus pode nos trazer a vida por meio de Jesus Cristo. Mesmo que eu cometa a pior bobagem, e eu não quero fazer isso mas nós já lemos isso hoje de manhã né, que Paulo afirma que o bem que eu quero fazer eu não faço mesmo que isso aconteça Deus na sua infinita graça e misericórdia ainda vem ao meu encontro vem ao seu encontro nos abraça e nos traz para perto de si isso pode acontecer irmãos em circunstâncias cotidianas da nossa vida Talvez você possa estar pensando assim, puxa, mas parece fácil, né? Mas a minha vida ela é muito mais complicada do que um relato bíblico, do que algo que a gente possa resumir aqui em uma reflexão de 30 minutos. Irmãos, a vida de ninguém é fácil. Se eu apresentar para você os meus problemas, você não vai querer. Te garanto. Da mesma forma que eu não quero seus problemas para mim. Porque os meus problemas eu sei lidar, você não. Os seus problemas você sabe lidar, eu não aprendi ainda. Mas eu reconheço que você, assim como eu, temos as nossas lutas. Agora, é no cotidiano que Deus vai trabalhando e vai derramando a sua graça. Se a gente for pensar em alguns exemplos bíblicos, a, o autor cristão Richard Foster, no livro Vida com Deus, ele fala um pouco a respeito disso. Né? Ele vai dizer o seguinte, que a Bíblia, ela preenche a nossa vida com Deus Com as circunstâncias do cotidiano Então, por exemplo Ele vai falar de Abraão Quando Abraão está subindo ali no Monte Moriá Ele está pensando assim Imagino me colocando na situação de Abraão Deus pede para ele levar o seu único filho Isaac Filho da sua velhice Para ser sacrificado lá no monte Irmãos, dá para imaginar o que é a caminhada desse homem? O que deve ter passado na cabeça dele como pai? Subindo aquele monte, naquele né? cansaço. E aí o filhão todo pulando, né? alegre, sorridente. Quando a gente chama o filho para passear é assim, né? Os meus filhos eu estou quase amarrando cordinha né? para ver se eu seguro aqui em São Paulo na calçada, porque eles saem <risos> correndo igual doido, né? E aí, Abraão subindo com Isaac. Isaac todo feliz, vamos lá, pai, vamos subir. E Abraão pensando, coitado, se ele subesse o que, que espera ele lá em cima porque Deus tinha pedido para que ele sacrificasse o seu filho e eu creio que isso é um drama para a gente pensar né? e quando ele chega lá em cima então Deus providencia com a sua graça o que ele precisa e Isaac não é sacrificado ah, quando a gente pensa nos israelitas passando pelo mar vermelho e caminhando pelo deserto irmãos Relato bíblico tem de sobra, para a gente imaginar que aquele povo olhava para o deserto e pensava assim: nossa, será que vai dar certo esse negócio? Será que a gente não vai morrer de fome amanhã? Será que o sol não vai queimar a nossa pele a ponto de nos matar? Será que nós vamos ter água para beber? Será que as nossas roupas não vão gastar? Como é que nós vamos nos virar? E Deus derramando a sua graça eu fico pensando em Maria quando o anjo chega e revela para ela que ela teria no seu ventre o filho de Deus gente, Maria era uma menina saindo da adolescência imagina a responsa e aí ela assim penso eu, né, que morrendo de medo ouso imaginar que ela não ficou sem medo. Ela diz assim: "Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra." Irmãos, nós teríamos muitos exemplos bíblicos aqui, mas acho que o ponto é a gente pensar, a gente entender, a gente imaginar que não importa qual seja a nossa luta cotidiana, não importa qual sejam os nossos problemas, e mesmo que o meu grande problema seja que eu já estou sentado na janela há muito tempo, ou que eu já tenha caído dessa janela, ainda assim, eu posso crer que eu tenho um Deus que se preocupa comigo. E que Ele vai até o meu encontro. E que se em algum momento eu deixei de demonstrar interesse por Ele, Ele nunca deixou de demonstrar interesse por mim. E que mesmo... Que eu tenha feito por merecer todas as feridas Todas as dores Todas as inseguranças e medos Ainda assim ele me ama Ele desce Ele vai vir lá do terceiro andar Ou usando uma linguagem paulina né, Ele vai vir lá do terceiro céu E ele vai Nos abraçar Vai limpar as nossas feridas Vai nos trazer de volta a vida vai colocar brilho nos nossos olhos, vai colocar confiança no nosso coração, vai colocar a certeza de que alguma coisa boa pode acontecer, porque Cristo está conosco. E vai nos transformar novamente. Amém, irmãos? Igreja, que lugar é esse? Igreja é um lugar de gente interessada por Deus, mas fundamentalmente é um lugar de Deus se revelar e se revelando mostrar esse interesse por nós. Deus te ama, meu irmão. Deus te ama, minha irmã. Deus quer o melhor para mim e para você. E ele vai te abraçar. E vai continuar caminhando contigo. Vai trazer para perto dele. E todas as suas feridas vão ser curadas, vão ser tratadas e à medida em que nós vamos tendo essa experiência com Deus, não precisamos mais sentar na janela. Porque aquilo que é mais importante, aquilo que faz diferença para a nossa vida, está aqui dentro. E nós podemos ficar aqui. Deus te abençoe. Deus te fortaleça. E não sente na janela. Sente num banco da igreja. Ou metaforicamente falando. Sente ao lado de Deus. Caminhe com Deus. Vamos orar?